0: Eu sou a Joana e eu sou a Carolina
1: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Neste episódio vamos falar de duas notícias que marcaram a semana e que se unem pelo facto de serem duas marcas de
0: moda que decidiram entrar no mundo da maquilhagem. Não é assim, Carolina? Sim, apesar de uma delas já deu alguns passinhos no tempo, não é? Queres começar então pela Zara? É essa que te referes, certo? Não, Zara, já estás assim, olha, logo, vamos logo para a frente. Não, podemos começar por qual tu quiseres, uh, mas a Zara efetivamente já, já teve outros lançamentos, não é? Nomeadamente batons, há um tempo atrás, que é dois, an dois anos, talvez, não sei, agora não me lembro. Batons... 2018. Exatamente. Sim. Uh, e também é comum ver nos... pelo menos há uns anos atrás, eu acho que eles tinham... Sabes aqueles produtos de... Venda perto do... do balcão,
1: aquelas coisas, sabes? Sim, perto das caixas. Sabes que há muitas pessoas que têm memória desses produtos e eu não tenho, eu não tenho essa recordação. Eu tenho. Tu recordas -te? Eu,
0: eu recordo-me, sim. Eu, 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 eu recordo-me. Era do tempo quando eu ia à Zara. Ok. <risos> não, brincadeira.
1: Já tinha havido um lançamento em 2018 com uma coleção de batons e lápis de lábios apenas. E no processo criativo estava envolvida a Pat McGrath, que, entretanto, evoluiu e tem a sua própria marca de, de, de maquilhagem,
0: a Pat McGrath Labs. Tu chegaste a experimentar os produtos? Da, da Zara? Uhum. Os batons? Sim, sim, eu recebi. E ainda, ainda devo ter aqui algo, pelo menos um. E uh... o que é que achaste? Olha, eu achei que não... Não comprometia de todo. Deixa-me só dizer que a Pat McGrath uh, é um, não só é uma das maiores, mais celebradas maquilhadoras de sempre, uh, ela na altura já tinha a própria marca, não é? Yeah, só que ela fazia direção criativa a várias marcas, incluindo a Marc Jacobs, Beauty. Portanto, se nós queremos contratar alguém que efetivamente sabe da coisa para liderar a nossa coisa, a Pat McGrath foi. Uma ótima escolha. Acho que os batons, eu experimentei os, os uh, mates, o acabamento de uhum. mate, um, uma coisa que a, mim, que a mim me que me agradou nestes batons em específico foi o facto de não deixar os lábios extremamente secos. Eu acho que precisa de um bom hidratante, pelo menos para mim, para eu me sentir confortável na, na utilização, se me recordo, porque Pronto, já não utilizo um batom uh, de cor, principalmente matte, há algum tempo. Mas se eu me recordo, eu aplicava um batom hidratante numa quantidade generosa antes de aplicar o batom matte. Mas em termos de pigmento, acho que eram muito bons. O packaging, é, o batom era um, um bocado pesado. Era, Sim,
1: eu achei era que sturdy. não que se tu pegasses no batom, não fazias a mínima ideia que era do Mazara. Sim. Eu achei isso. A única coisa que eu tenho a apontar relativamente à embalagem, que apesar de ser uh, pesada e, ou seja, uhum. até valorizar o produto, uhum. o imã, não sei se tu recordas o imã, porque fechava com, com o imã a, a tampa da, Sim. da embalagem, Sim. o imã era muito potente, ao ponto de que se tu pegassem dois batons e os aproximasses, não conseguias. Eu não me lembro Eu, por exemplo, disso. Na, na, eu, por exemplo agora tenho ainda alguns aqui comigo e, e eu tenho de os virar ao contrário para permitir... Que eles estejam próximos na caixa Interessante, eu não me lembro disso Eu lembro-me que eu não gostava da
0: cor eu pensei, Ah, era azul escuro Porque azul De todas as cores disponíveis, porque é azul E agora tu vais me dizer, porque não, Carolina Não sei, eu Pessoalmente não é uma cor que me Que me encanta, digo eu que estou vestida de azul, não é uh, Mas assim não, 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 Acho que não acrescentava Pelo contrário
1: e eles claramente concordaram contigo, porque agora a estratégia foi completamente diferente e foram para outro tipo de direção criativa. Não tem
0: nada a ver, sim.
1: Sim, mas vamos então à coleção agora Exato. A nova, Exato, explica é?
0: um bocadinho como que é a coleção, quando é que vai estar disponível, etc.
1: Isto é uma coleção muito extensa, ou seja, se da última vez nós percebemos que era uma coleção cápsula, uma coisa relativamente efêmera... Aqui é muito uma coleção, cheguei e isto vai ser Zara Beauty daqui para a frente. Pelo menos é esse o feel que passa, certo? É, é isso que sentes uhum. ou não? É uma coleção muito extensa, são 130 cores, entre seis produtos de lábios, batons mate, batons acetinados, semi-mate, bálsamos com cor, óleos de lábios, glosses, paletas de sombras, duetos de sombras, eyeliner, pigmento solto, pó bronzeador, paletas de blush, iluminador, 39 vernizes e ainda seis pincéis. Portanto, é muita coisa. Estás
0: cansada, ficaste cansada.
1: Fiquei, fiquei Sim. cansada
0: Sim.
1: Uh, Para promover a coleção A campanha foi fotografada por grandes nomes Da, da fotografia de moda ou seja Desde Steven Meisel até uh, David Sims Mario Sorrenti portanto, Uma série de pessoas Cada um com a sua in reinterpretação Daquilo que é a, a beleza da Zara A coleção vai estar disponível a partir do dia 12 de maio E já está visível no site em Portugal uhum. Se quiserem ir ver as, as imagens Nós também vamos deixar no, no link do, do podcast Mas basicamente o packaging é super minimalista Clean, uhum. todo branquinho. Um detalhe também desta coleção é que alguns dos produtos são recarregáveis, isso já é, já é visível no site. Eu acho que até é o ponto mais entusiasmante, pelo menos da minha observação aqui na linha. É isso, tenho, tenho curiosidade se as pessoas de facto vão aderir a isto ou não. Uhum. Sim. Não é? Porque. Pelo que eu vi agora no site da Zara, um batom custa 10,95 e a recarga custa 6,95. No caso dos pós, custa 15,95 e as recarga, recargas 10,95. Portanto, estamos sempre a falar daqui de uma poupança de 5 euros. Mas que só fará sentido para as pessoas que gastarem o produto. Por isso, tenho curiosidade se eles vão ter assim tantas vendas de recargas
0: ou não. Oh, não. Acho que isso depende muito se as pessoas fizerem a compra uh, online e offline. Porque um dos pontos uh, que também vai diferenciar pelo menos uh, no que diz respeito uh, ao universo Zara, é que estes produtos vão estar disponíveis em lojas selecionadas, não sei se alguma das lojas vai ser, vão ser em Portugal ou não, um, no entanto, em, as lojas que tiverem estes produtos vão ter um balcão ou um amostrador, como é que se diz? Expositor expositor, é isso mesmo, obrigada vão ter um expositor específico só para beleza, só para maquilhagem e vão, e vai ter, vão ter advisors nas lojas uh, para uh, encaminhar e aconselhar as pessoas da melhor forma portanto, com essa pessoa e com essa esse elemento pode ser fulc fulcral uh, para que as pessoas comprem as recargas, ou seja uh, acabou o meu batom, mas utiliza e a pessoa, então olha, compra a recarga vão direcionar a compra Acho que isso Sim, achas que a educação
1: vai ser necessária? Sim,
0: sim, pelo menos outra para o que... se calhar
1: Sim, outra coisa que eu achei curioso também não sei se tu reparaste, foi uhum. a, a questão da origem que é grande parte da maquilhagem eu, eu fui ver que era feita em Itália algumas coisas uh, na Alemanha os vernizes da Suécia e depois os pincéis na China e portanto achei curioso como isto vinha tudo ou seja, claramente não vem tudo do mesmo fabricante vem tudo
0: de pontos diferentes Acho que isso é um bocadinho que se passa com a roupa, não é? Eles vão procurar qual, uh, qual é o melhor fabricante com o melhor preço. A melhor uh, relação qualidade de preço e vão para o país que lhes oferece isso. Ah, isso isso não, não, não me choca, porque é isso que eles fazem com a roupa. Portanto, acho que uhum. se calhar é o, é o método, método, é, método operandis, não é? Como eles dizem, que eles já aplicam no negócio deles. Portanto, parece-me normal... Um, não falámos ainda aqui da direção criativa que vez, é não é que com a Pat Mac... Então avança por favor Ok, então a direção criativa é da Diane Kendall Não é a Pat McGrath, mas curiosamente Aqui o caminho dela já se cruzou não é? Elas as duas uh, são uh, parceiras do Guido Palau, do Cabeleireiro Trabalham um, é muita parceria com eles A Diane Kendall um, está envolvida com a, Mar a Marc Jacobs Beauty que, como já dissemos, a Pat McGrath também uh, foi diretora criativa. Uh, ela faz, a Diane Kendall faz imensas uh, produções editoriais com todas as revistas de moda que possam imaginar. E ela também, não sei se sabes, não sei se te lembras, aliás, uh, da linha de maquilhagem da, da Calvin Klein. Sim. Pronto, foi ela que teve na origem e no lançamento, que agora já acho que já não existe. Uh, portanto, Creio tu... que não. Exato. Portanto, também ela também é muito adepta da cor, e acho que isso explica um bocadinho toda esta aposta de cor. E tu, e tu viste aquela produção, que até, aliás, foi o lançamento, foi exclusivo mundial, foi o lançamento da, desta linha uh, da Zara, que foi na Grásia e Saiu agora? Não, vi Sei. na Harper's Bazaar pronto. Não foi na Grácia, simplesmente A Grácia Ok eu teve o exclusivo mundial Da diversidade de cores, vá lá Então eles fizeram um editorial De beleza só com Com os produtos da Zara Para mostrar, efetivamente O poder das cores e o poder hum, E a ah, desculpem E a versatilidade uh, Dos produtos e das cores uh, Dos mesmos E foi a Diane Candle que pronto, por acaso é britânica Que fez a produção e hum, acho que é uma boa uma boa montra uhum. da possibilidade dos produtos sim percebes o que eu quero dizer?
1: sim, sim, claro eu achei achei foi uma coisa curiosa que é em, em comunicado que eu não recebi o comunicado mas o comunicado foi partilhado pelos meios de comunicação portanto, ou seja, isto para dizer que eu não posso uhum. auferir que efetivamente ela disse isto mas foi isso que foi partilhado nos órgãos de comunicação social internacionais da, da Diane Kendall sobre ter sido um, abordada para, pela Zara, ela disse e vou passar a citar, quando a Zara me abordou para, para liderar a direção criativa da Zara Beauty, vi isto como uma oportunidade para fazer alguma coisa que toda a gente queria usar a Zara sempre, sempre chegou a uma audiência tão diversa Bem, é aqui que eu tenho alguns problemas, não é? Porque eu não classificaria exatamente a Zara como diversa. Podemos falar de uma marca, quando muito, que chega a todas as carteiras, não é? Ou seja, não é de luxo, ou seja, Sim. é economicamente diversa,
0: talvez. Eu acho que é mas nesse... não podemos classificar. Eu acho que é nesse sentido. Até porque a Zara está presente em muitos países, não é? Eu compreendo, eu compreendo isso, mas
1: agora as marcas capitalizam tanto no, na audiência ser diversa e na diversidade que de repente veres uma marca que nem sequer passa do 44 ou do XL ser apelidada como diversa, para mim isto é um bocadinho problemático. Portanto, se calhar somos nós em 2021 que já não conseguimos olhar para as coisas de forma tão inocente. Mas eu quando li <risos> Nazar a ser diversa, confesso
0: que levantei um bocadinho sobre o sobrolho. Sim, mas uh, eu acho que pelo menos eu vi isso no, no, no press release. Em que uhum. eles, eles diziam que esta coleção era uma, era uma coleção de beleza sem géneros, sem idades, sem raças, sem estilos, portanto, é para apelar mesmo uh, a essa mensagem, não é? Pô, uhum. tá, é para todos. Nós somos welcoming, quando na verdade, na sua essência, não são assim tão welcoming, não é? Uh, mas eu acho que isto já é quase. Isto, eu já estava à espera. Eu já estava à espera que eles, quando saíssem. Não era eles em específico Mas toda a gente que vai lançar agora uma linha de maquilhagem Ou um produto Eu sinceramente já estou à espera Que eles cheguem e, cheguem e digam Que as fórmulas são vegan Que é tudo sustentável E que há recargas, Cruelty free Sim E que isto é para todos Não há género É isso que as pessoas Estão a exigir das marcas Então as marcas já estão a oferecer isso É, é, é marketing E eles cumprem isto. Eu estava eu, eu a ler, quando nós decidimos o tema, eu tava, fui ler todas as notícias que saíram e deixa-me dizer que eu fiquei muito admirada de estar a ter um boom enorme, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido. Não são os países que normalmente a Zara lidera. Eu ainda sou do tempo em que ouvia via as vloggers as uh, britânicas a dizer que vinham especificamente ao Algarve, para ir à Zara porque Portugal e Espanha tinham as coleções inteiras. Eu não li rigorosamente nada sobre o lançamento da linha de maquilhagem da Zara num meio de comunicação português. Até ao, ao momento que nós estamos a gravar este episódio. Portanto, eu não sei se saiu.
1: Saiu na NIT. Pelo menos na NIT saiu. Quando? Quando? Aos dias, uns
0: dias, há uns dias acho que eu... pronto. Então olha, mais bem Mas também
1: confesso, não, mas confesso que foi o único sítio em que eu
0: vi. Eu procurei outros sítios e também só na salvinenitos. Pronto, neles. porque não há comunicação disso. E isso a mim, será que eles eles pensam tipo, ah, o português já só compra Zara, uh, portanto não é preciso A comunicação nos meios porque eles já sabem. Nós não precisamos fazer nada que eles venham à loja e compram se calhar talvez, mas uh, no Reino Unido eu, eu vi uma coluna no The Times, eu acho que foi um, uma coluna da, da diretora de beleza do The Times a dizer que uh, esta coleção era absolutamente inovadora por causa da apelar tipo, sem género beleza sem género, idades, etc e depois que o packaging o facto de ser uh, um, recarregado, não é, de poderes comprar recargas e de funcionar com um imã que era absolutamente inovador eu fiquei chocada a ler aquilo. A Inglot faz isso que é há 10 anos, pelo menos, não é? O Freedom Exatamente. System... Exatamente. Não é assim tão inovador. Agora, acho que isto da Zara é, é um claro investimento da marca após um ano muito complicado hum, para eles. Claro que para o mundo, para a economia, mas para eles. Eles tiveram, pela primeira vez, uma quebra de, de lucro enorme. Um, encerraram mil e, vão, se não encerraram, vão encerrar 1.200 lojas em todo o mundo. Portanto, claramente, eles querem investir imenso nisto e querem que isto resulte. Eu acho que isso também sim, é e bom. a
1: faturação na beleza sofreu menos, não é? Sim, as quebras de faturação na, na, na beleza foram Óbvio. inferiores. Isso também pode ter mas,
0: motivado, sim, mas na maquilhagem foram superiores, não é? Mas acho que isto é mesmo um apelo às pessoas do género: a vacina está a chegar, vamos sair à rua, vamos celebrar a vida com cor. E eu acho que isso também é louvável. Agora, eu tenho uma coisa para dizer sobre o packaging. O packaging não te fez lembrar nada.
1: Assim, de repente... Ah, espera. Não sei se por acaso é a mesma coisa. Agora que estou espera. a pensar, o batom... Neste momento a Carolina está a mostrar-me via webcam. Às vezes esqueces Sim. que isto é um podcast, Desculpa, não é? exato. Não, a Carolina eu, eu... está a mostrar via webcam um batom que é suposto eu reconhecer, mas eu não estou a reconhecer. É,
0: é da Hermes... É o batom da Hermes que é branco e preto em baixo. e funciona é tudo preto em, em dentro não é o tubo e funciona como ímã. Um eu não sei eu quando vi isto.
1: Olha confesso que o meu imaginário não foi para isso então. Sabes porquê porque o batom tem o batom tem um ligeiro declive na, Sim. na ponta ah porque isso é por em causa, causa do meu, dizer, imaginário,
0: sabes? Mas mas meu imaginário e eles fizeram até
1: foi para o, até foi para o da Byredo.
0: Olha, nem sequer me tinha lembrado, mas sim, também. Foi mais para aí, confesso. Também, mas é que foi por causa das cores e por causa do tubo também dentro de ser preto, não sei. Bem, mas claro, claramente eu acho que temos que dar aqui uh, props, onde devem -se ser dados. A Zara, quando quer lançar uma coisa, e quer lançar uma coisa em grande, ela alia-se aos melhores do mercado, não é? Aquela cena que eu estava. Sem dúvida. E já por exemplo, com os perfumes, quando eles fizeram aquela coleção com a Joe Malone aquelas velas o que é que são aquelas velas tipo quero tudo percebes portanto, isto aqui uh, não parece que eles uh, que eles vão bem toda a equipa que eles contrataram a campanha tudo acho que foi em grande portanto eles a uhum. apostar imenso e, e eu gostei do facto de eles lançarem pincéis gostei do facto de eles lançarem pincéis não vou mentir e não terem por exemplo e pelo óbvio produtos de rosto sabes base, corretor e etc gostei, gostei do toque dos pincéis
1: vamos esperar para ver e por dia 12 e entretanto se, se alguém uh, adquirir alguns dos produtos por favor façam-nos chegar as vossas reviews
0: sim, uh, já agora uh, o preço mais baixo é 5,95 dos vernizes, não é? as recargas que já falaste também já há algumas com esse valor, mas a linha começa nos 5,95, portanto é super acessível estou uh, muito, muito curiosa
1: e nisto, passamos para a nossa segunda notícia da semana.
0: Exatamente, que é o lançamento de outra,
1: de outra marca, de maquilhagem. Sim, antes de falarmos exatamente disso, ou seja, esta qual é que é a nossa expectativa no fundo quando vemos uma marca de moda a entrar no universo da maquilhagem? Não sei se tens a mesma opinião. Que, que eu tenho neste caso, que é, a partida, a expectativa é uma continuação dos códigos da própria marca Ou seja, uhum. imagina, no caso da Valentino, nós associamos muito ao vermelho, por exemplo Acho que é expectável que venha aí um vermelhão okay. ou, ou, Sim, porque certo, a marca que
0: nós vamos falar agora a seguir é a Valentino Já devem ter visto que a Valentino uh, vai lançar a sua linha de maquilhagem eu, eu, eu já sabia, uh, quando uh, a L'Oreal comprou a licença da Valentino porque para explicar, quem não, quem não sabe, uh, normalmente uh, há duas opções quando as marcas lançam, as marcas de roupa lançam produtos de beleza. Ou eles têm a sua própria empresa e fazem tudo in-house, ou seja, têm o, o gabinete de desenvolvimento de, de produtos de beleza e marketing, etc. Ou vendem a licença, o nome para uma empresa de cosmética explorar e desenvolver produtos com essa chancela. Aquilo que nós esperamos é que haja uma continuação, não é? É a mesma marca, é a mesma chancela, portanto, é uma declinação do que nós vemos em forma de vestido, de roupa, num produto de cosmético. Pronto, Neste caso... Uh, o que acontece com a Valentina é isso, não é? Houve a aquisição da licença para a exploração uh, da Valentina em termos de cosmética, através da L'Oreal, do grupo de L'Oreal, um, e eu concordo contigo, eu gosto de ver os códigos da moda em produto de beleza, independentemente do formato, seja perfume, seja batom e etc. Nem sempre isso acontece. Vamos ser realistas, nem sempre isso acontece. Principalmente quando são licenças, como no caso da Valentino, porque é mais difícil, não é? Uh, mas pronto, sim, a Valentino vai lançar. Quando a Valentino passou para a L'Oréal já foi com esse pressuposto a explorar o leque? Sim, aliás, isso estava no comunicado da altura. Já se falava na, na possibilidade de, de fazer a maquilhagem. E, exatamente. Que eu acho que faz sentido, não é? Estamos a ver tantas marcas, eles estavam a ver tantas marcas a, terem, a serem bem-sucedidas nesses campos, não é?
1: Sim, há imensas marcas
0: de alta costura não
1: vou dizer rivais, mas concorrência de Valentino, acho que é quase das últimas assim, do creme de la creme a entrar neste universo, não
0: é? Entrar. Sim, eu acho isto é uma opinião muito pessoal se é para entrar, é para entrar em bom se não for para entrar em bom, não vale a pena isso é o que eu acho pronto, não sei se tem a mesma opinião que eu mas se não for para entrar em bom, não vale a pena acho que tem que ser memorável por exemplo, a Gucci Beauty está a fazer... É uma licença também, é do grupo Coti uh, E eu acho que está a fazer um caminho Muito interessante Está-se a, a distinguir do mercado Não está a copiar uh, as mesmas fórmulas uh, E acho que está a ser interessante Apesar de não estar disponível em Portugal Só através da compra online Acho que está a fazer um caminho uh, interessante Estou muito curiosa para ver o que é que vem Da Valentino Não vou mentir Por vários motivos Conta-nos Primeiro porque o grupo L'Oreal tem outras marcas já eu sei que a nível internacional não é assim que é trabalhado, ou seja, a nível internacional há uh, quase... a divisão é feita por marcas, as equipas que fazem o desenvolvimento dos produtos são só para marcas, mas a nível local não é assim que funciona, em cada país há um gabinete de comunicação global para as marcas de luz. Portanto, muitas vezes esses... qual foi a palavra que tu utilizaste? Os códigos, não foi? Foi que tu utilizaste, uhum. esses códigos às vezes entrelaçam-se dependendo da forma como é comunicado acho que a Valentino está a fazer em termos de, de moda, principalmente alta costura, está a fazer um caminho brilhante nas mãos do novo diretor criativo que eu não me vou atrever a dizer o nome dele, porque eu nunca consigo dizer o nome dele, Joana, tu consegues?
1: o primeiro pelo menos sim, Pierre Paolo
0: pronto e, porque, e tu és íntima dele, não é? Então podes ficar só na base Super. do primeiro nome Ou na first name basis Exatamente. Mas sim,
1: mas é ele curiosamente que assina agora um, A direção criativa também da maquilhagem Que é, uma, que é algo que nem sempre, nem sempre nem acontece nem sempre é? Muitas acontece. vezes vão buscar vão buscar Às vezes até externamente Das próprias marcas vão buscar criativos para, para, para fazer as coleções E aqui foi mesmo
0: uma Foi feito internamente? Sim, sim. por exemplo uh, A Gucci Beauty também é o, o Alessandro que faz a direção criativa, uh, Armani, também é o Jorge Armani, que está envolvido em tudo. Apesar, de claro, que terem os, os criadores e, e maquilhadores, mas só que é ele que aprova tudo. Por exemplo, com a Issa não é isso que acontece, não é? Até dá para uhum. ver pelo nome. Uh, a moda já evoluiu, já está em Issa já tem um código muito específico e tudo o que é perfume e maquilhagem está noutra... noutra... Dimensão, não tem nada a ver. Há, esse, há essa quebra de ligação e de conexão. O que é que eu achei mais interessante no lançamento destas duas marcas, ou no anúncio destas duas marcas, ou destes produtos? Que é. Uh, a Valentim também vai ser refillable, supostamente. Ah, ou seja, vai ter recargas. Vai ter recargas. E. Uh, também prima por ser uma coleção versátil multiuso, com acabamentos diferentes com cores diferentes é também assim para criativo, sabes? pelo que eu percebi sim, é o mesmo género de mensagem e, exatamente, portanto vê como uma de fast fashion, ou é? porque casar para todos os efeitos é fast fashion, portanto vê como uhum. uma, uma marca de fast fashion e uma marca de alta costura tem exatamente ou seja, economicamente, tem... economicamente em polos opostos exatamente para poder de compra, também opostos, mas têm exatamente a mesma mensagem. O público é o mesmo para terem a mesma mensagem? Não necessariamente.
1: Aliás, não de todo. Só para, para referência, nós vamos deixar o, os links das notícias e até mesmo do lançamento aqui da, da Valentino Mas Valentino Beauty, mas ainda não há imagens dos produtos Ou seja, nós ainda não temos noção nenhuma De como é que os produtos uh, Como é que eles se parecem O lançamento está marcado para dia 31 de maio uhum. Ou seja, sai depois da, da, da Zara um, O lançamento é, é na Selfridges em Londres e depois, o que algumas notícias indicam é que o lançamento no resto do mundo será em agosto de 2021. Mas, para já do que eu vi,
0: ainda não há, não há nenhuma informação sobre Portugal. Ou encontraste alguma coisa? Não, não encontrei nada. No entanto, a marca uh, em Portugal está uh, em funcionamento total. Há marcas do grupo L'Oreal que não existem, uh, que não estão no, no catálogo português, como por exemplo a Eat Cosmetics, não está no catálogo português. Mas a Valentino está desde o primeiro lançamento o primeiro lançamento quando, com a Valentino no grupo L'Oreal, foi um perfume foi uma fragrância, uh, o Born in Roma uhum. que eu acho que foi mesmo quase uma apresentação a dizer olha, temos esta nova marca no nosso catálogo, eles fizeram, eles mudaram sabes quando há tipo a compra de jogadores e tipo eles vão fazer um jogo da apresentação Pronto, eu acho que é mais ou menos Sim. assim não, Mas é porque, imagina Ele ainda, quando é o jogo da apresentação o, treina, o, o o jogador ainda não tem Contacto com o treinador ele não sabe quais são as táticas e não foi tre não treinou com o treinador E aqui foi um bocadinho isso, não é? Porque o Born in Roma, se tu reparares, o packaging Era exatamente igual a mesma estética, a mesma linha de estética Dos que a Puig fez. Este, quando eles fizeram agora o lançamento último, da última fragrância com a Lady Gaga, o Botché Viva, que já foi totalmente com a L'Oréal desenvolvimento e com o Pier Paolo, disse bem, um, já tinha uma estética completamente diferente. Completamente diferente. Portanto, esse, para mim, eu gosto de pensar que esse foi tipo a apresentação da marca uh, no grupo, no grupo L'Oréal. Tudo aquilo que ela representa, não é? Lady Gaga, a associação Sim. da Lady Gaga Fun fact, já agora uh, A Lady Gaga estava a gravar O, um, o spot publicitário do perfume uh, E ficou a meio da gravação Por causa do confinamento Eles tiveram que parar mesmo a produção Por confinamento Então o perfume foi atrasado o lançamento E ela tinha uma música do álbum Que é a música do, um, do spot publicitário Que era para o... Um, ela ia fazer o lançamento com o spot publicitário e não pode. O spot publicitário saiu mais tarde porque eles não podiam gravar é a vida a acontecer e o Covid aqui a trocar as voltas
1: a, a toda a gente Verdade. Só mais uma indicação, apesar de nós ainda não termos visto os produtos, já sabemos que vai ter bases, que é uma coisa que na, na Zara não vai existir, nós acabamos de comentar sobre isso não é? uhum. para já não existe, aqui a expectativa é que se conte pelo menos com 40 um, com 40 tons de, tons de base, Pois vamos ver se é aquele clássico estilo de 40 bejes, ou se são mesmo 40 inclusivos, Sim. mas dado que a mensagem está a ser tão passada na perspectiva da inclusão e diversidade, Sim. Eu Eu li no, não eu li no
0: acho que foi no The But, eles a fazer uma referência à, à Rihanna e neste caso a maior parte das marcas eu posso dizer que é, é da Fenty mas neste caso eu não, 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 não acho que seja por aí porque uma das marcas do catálogo L'Oreal é a Lancôme e a Lancôme provavelmente foi a primeira marca de premium ou eu acho, eu acho que a Lancôme pode ser considerada premium não luxo sim, é sim, premium, não é? é. sim uhum. uh, foi a primeira marca premium a a ter um catálogo muito, muito diversificado. Apesar de não ser assim em todos os países, eu sei que já estás com os olhos... A Joana já está a olhar-me com os olhos para tipo, dizer não é em todos os países, e é verdade. Mas só que, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, a Lancome tem um catálogo enorme. Uh, portanto, eu não sei até que ponto... Lá está, agora está a falar da Lancome. Isto é o que é interessante quando tu tens uma licença e quando fazes um desenvolvimento de várias marcas. É que tu também podes... As tecnologias também podem... Se cruzar e se adaptar. Estar isso, ao serviço de outras coisas. Claro exato, isso, isso aumenta e melhora a experiência do consumidor geral. Ótimo.
1: Tens mais, alguma, tens mais algum apontamento a fazer sobre este lançamento ou vamos à nossa escolha da semana?
0: Não sei, acho que sim, acho que podemos ir para a escolha da semana. Estou muito curiosa, quero ver muito, estou uh, muito curiosa, principalmente com a Valentino, por causa disto, deste selo deste selo uh, da, da L'Oreal. Acho que na altura fiquei muito, muito surpreendida com a da Puig sabes. Porque, uh,
1: para, para contextualizar, a Puig era a empresa que, ten, que, ten,
0: que ten, tentora da licença de Valentino. Exatamente, a Puig uh, tinha, a Valentino tem várias, uh, várias marcas e licenças uh, de outras marcas, como Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, a Puig agora lançou a maquilhagem da Carolina Herrera também, e também agora também tem a Charlotte Tilbury. Sim, yeah. comprou 70% da Charlotte Tilbury e tem que recear a Botan. portanto a Puig também fazia o desenvolvimento de marcas de beleza a nível de maquilhagem, e eu acho que eles são um bocadinho mais seletivos no posicionamento das marcas de maquilhagem uh, é uma coisa muito mais estratégica uh, do que propriamente a L'Oréal porque a L'Oréal tem esta capacidade de imensa de distribuição tipo, vamos dominar o mundo, quase eles dizem vamos dominar o mundo, e dominaram
1: <risos> Ai, isto foi tão mau isso foi tão mal. Digam-nos no, no Instagram se, com qual dos, dos, dos lançamentos é que estão mais entusiasmadas. E, e passamos então à nossa escolha da semana. Carolina, hoje, para ser diferente, começas tu. Porque tenho sido sempre eu a começar na escolha da semana.
0: Tens sido sempre tu. Acho ah, que tenho Não, não é de, de propósito, se calhar é porque eu faço a passagem Mas pronto, sim, eu posso começar esta, Olha, eu vou ser muito sincera, esta escolha da semana Era a que eu ia dizer na semana passada No último podcast, no último episódio Mas depois, não sei porque No meio do episódio, esqueci Mas não apontei, tenho sempre apontado E não apontei e pronto, e foi-se uh, hum... E ainda bem que se foi, olha O sucesso que foram as tuas caixas, Carolina vais deixar easter egg, não é? olha, não vou dizer mais nada eu senti-me tipo o, senti quase tipo uma, o, a professora que vem é dizer tipo, ralhar, sabes? foi isso que eu senti não vou dizer mais nada eu de ter easter, easter egg eu, eu,
1: eu hoje não vou deixar easter eggs. vamos ah, lá, escolha da semana deixar.
0: pronto, a minha escolha da semana é uma plataforma de streaming que é newness.tv devia ter dito tudo em inglês, não é? newness.tv mais bonitinho uh, basicamente é o Twitch para beleza Conheces? Ah, já falámos Não, não conheço Tu já me falaste Mas eu ainda não fui Pronto. explorar É muito interessante uh, foi, foi Efetivamente foi pessoal Que saiu do Twitch Para criar uh, Esta nova plataforma uh, E yeah, é Se vocês sabem o que é o Twitch eu confesso que não estou muito por dentro do assunto, mas já fui lá ver um concerto, uh, mas isto é uma plataforma que te permite a uh, vários criadores fazerem uh, lives a explicar uh, produtos ou coisas super banais. Eu acho muito inter interessante, porque dá para, há uma interação engraçada, as marcas já estão a fazer também lançamentos de produtos lá, por exemplo, a Rare Beauty da Selena Gomez fez o um lançamento da coleção de verão lá exclusivo Preciso. e assim, e isto fez-me lembrar, porque que é que eu escolhi? Porque acho que é interessante. Não precisas te inscrever, vais ao site, eles têm página no Instagram onde onde anunciam os lives. E eu achei interessante porque há um tempo atrás, no Clubhouse, eu ouvi uma 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 sala sobre não interessa o tema, mas onde mencionaram um live que a L'Oréal Portugal fez no Twitch. Uma ação que fez na Twitch, no, no, no Twitch e estavam a dizer lá pessoas que tinham gostado imenso e uma pessoa da L'Oreal uh, disse que não teve o alcance que eles estavam à espera. Portanto, se este tipo de plataforma como a Nunes uh, tivesse mais impacto ou mais alcance ou mais expressão cá em Portugal ou na comunidade de beleza pode ser uma maneira muito interessante as marcas também poderem explorar porque o Twitch, não sei se está lá se a audiência do Twitch Interessa-se por beleza E aqui nesta, interessa-se Portanto É isso, a minha sugestão de semana é Vocês passarem lá pelo newness.tv
1: Muito bem, vamos deixar o link Vamos deixar o link no, na, Nas referências do podcast E a tua, Joana? A minha escolha desta semana É algo que provavelmente já toda a gente viu Que são as fotografias da Billie Eilish na capa da Vogue Britânica um, Acredito que já toda a gente tenha visto Até porque bateram recordes de likes em pouco tempo Mas aqui que eu acho que há a de destacar Não é tanto a, as fotografias em si Mas a atitude da cantora E aquilo que ela disse em entrevista Dando aqui algum contexto para quem Acho quase impossível as pessoas não conhecerem a Billie Eilish Mas dando algum contexto Quem é a, a Billie Eilish? Não conheço já. <risos> A cantora sempre usou roupas largas, que tapavam grande parte do corpo, e aqui decidiu pela primeira vez mostrar as suas formas, digamos assim. E claro que esta capa motivou muitas críticas, como de resto tudo na internet, e eu achei a resposta dela maravilhosa, que eu vou citar, que é, de repente és hipócrita se queres mostrar a tua pele, és uma fácil. Mostrar a tua pele e o teu corpo, ou não, não deve retirar-te qualquer respeito e pronto, eu acho que em 2021 estes padrões claramente têm de ser quebrados, acho que já pecam por tardar, não sei qual é que vai ser o registro nem a imagem dela daqui para a frente em todo o caso a escolha para mim da semana é mesmo a atitude de poder fazer o que quiser com, com o seu corpo sem ter de responder a
0: exigências Mulher empoderada, muito bem por acaso sabes que ela já perdeu o recorde dos likes no Instagram Já perdeu? Já. Bem, agora? então é assim: Antes era ela, depois passou para a Juliette que era uma concorrente do Big Brother Brasil, como a fotografia com mais likes no menor curto, no, no curto espaço de tempo. E agora já é, depois passou a Billy e agora já é outra vez a Juliette. Muito bem, pessoas é assim, pessoas que estejam a ouvir este podcast, digam-nos no Instagram, por favor,
1: quem que ouve este podcast é que vê Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, eu até nem sei dizer. Ah. Quem é que vê, quem é que assiste. E se estariam interessados Pronto. em que a Carolina Fizesse um episódio a falar sobre isso Neste
0: isto. momento estou-me a sentir julgada Em primeiro lugar, a Joana E eu espero que quando vocês ouçam Já não vejam BBB, porque já acabou, Joana Ah,
1: ok Então
0: o post de, o, do recorde Foi precisamente o post de campeã Da Juliette, que era a minha favorita desde o início E tenho provas Pronto, Pronto. e então me então, a julgada caso, respondam... me a sentir não, julgada Não, mas então respondam
1: Joana. se viram o programa Sim. não Podem ver, não é? Se viram Sim é só por efeitos estatísticos Tenho, tenho imensa curiosidade é,
0: é, é, Chama-lhe efeitos estatísticos mana. É, Chama, chama E com isso terminamos o nosso episódio Exatamente, viu? já sabem que nos podem Contactar via e-mail No isto não é o que parece Podcast arroba, Ou na nossa página do Instagram Isto não é o que parece pode Nós estamos sempre lá, todos os dias Respondemos aos comentários, respondemos às mensagens Quer dizer, tentamos Se não respondermos, pedimos desculpa Insistam Uh, e partilhamos sempre lá conteúdo e informação uh, relacionado com o episódio da semana portanto procurem-nos lá e é isto, até para a semana até para a semana a todos